0: Ora fare net, ricorda noi ne abbiamo già parlato venerdì lanciando proprio la lettura di Ad Alta Voce del nome della Rosa il primo anno senza Umberto Eco, scomparso il 19 febbraio 2016 e qui nel Sole, l'inserto domenicale del Sole 24 Ore ieri è apparso un bellissimo articolo che è firmato da uno storico editor ma soprattutto amico e collaboratore di Umberto Eco Mario Andreose, buon pomeriggio
1: ah, buon pomeriggio a lei
0: Mario Andreosa, in quell'articolo lei ricostruisce qual è stata la la vita, l'attività, il pensiero di Umberto Eco prima che vincesse la cattedra di semiotica all'Università di Bologna ed è un un giovane Eco, diciamo così, sono i suoi primi passi. Le chiedo, quando vi siete conosciuti intanto?
1: Ci siamo conosciuti personalmente nel 1982 quando io... Prendo in mano anche la casa editrice Bompiani quando vestivo il ruolo di direttore editoriale del gruppo Fabri Bompiani. Allora in quel momento, eh, prima mi ero occupato dato, a partire da quel momento ho anche la Bompiani tra i miei compiti, e quindi il primo incontro è, è con uh, l'autore più importante che peraltro mi era talmente familiare perché sono sempre stato ovviamente un suo lettore, in particolare nel, in campo giornalistico, nelle riviste di cultura come il Verri, Cavallo di Troia, ma anche all'Espresso, tutti i suoi articoli sull'Espresso erano oggetto di interesse e per non parlare di alcune pubblicazioni che appunto eh, l'avevano rivelato, mi riferisco in particolare non tanto ai testi scientifici ma alla, per esempio al diario minimo che era stato come accenno anche nel mio eh, pezzo di, di, di ieri era stato un libro che in qualche modo sostituiva la televisione nei, nei salotti se, o, ne, o nelle osterie ci si raccontava o, o si leggevano pezzi ad alta voce della di queste sue parodie incredibili che avevano questa grandissima sapienza, cultura e nello stesso tempo irresistibile comicità.
0: Lei ieri tra le altre cose ha rivelato una, un piccolo aneddoto, eh, quando ovvero Umberto Eco componeva nei, durante le pause i convegni di filosofia una specie di bignami, lei lo ha definito così, che parafrasava il versificare del corriere dei piccoli e lo pubblicò eh, con la firma Daedalus e il titolo filosofi in libertà e Valentino Bompiani lo lesse e volle conoscerlo, cominciò così l'avventura sì. di Umberto Eco in Bompiani?
1: E, eh, cominciò così perché appunto Valentino rimase sorpreso da questa sapienza tradotta nei, nei versi della, delle filastrocche. c'è da dire che eh, Umberto Ecco, era da bambino un lettore, ovviamente non c'è da stupirsene, molto, molto assiduo. E Cogliere dei Piccoli mi ha sempre detto è stata una delle sue letture che l'hanno accompagnato per anni, da fin dalla prima infanzia, e conosceva, imparava in memoria appunto tutte le, le storielle perché era, era fatto molto bene. Il Cogliere dei Piccoli, quindi aveva non solo la. la Capacità di interessare per le figure e anche per, queste, per questo suono, per queste rime in cui venivano raccontate le storie che a volte erano anche storie, eh, erano storie eh, che si svolgevano in quel momento, ce n'era una che ricordavamo, quelle più o meno della nostra generazione che Umberto amava sempre dire che eh, allo scoppio della guerra… Re Giorgetto, per paura, re Giorgetto d'Inghilterra per paura della guerra chiede aiuto e protezione al ministro Ciuccellone. Ecco, questo modo poi eh, di, 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 dire, di dire le cose, di, la cronaca, di, di, di parafrasare la cronaca ad uso dei bambini era qualcosa che è rimasto molto impresso, Umberto. Per cui quando nei momenti di noia, nei convegni di filosofia, Così si metteva a fare dei ritratti di Kant, di Aristotele, di, con, questa, con questo tipo di versificazione e, e, e quindi poi la, anche più avanti eh, faceva degli assunti in rima della Recherche di Proust della Montagna Incantata di Thomas Mann e via discorrendo, quindi quando Valentino Bompiani ha letto questa cosa dice questo lo voglio conoscere l'ha subito eh, aggregato e gli ha dato un compito piuttosto impegnativo era quello di, di, di tenere le redini delle collane di filosofia fondate da Antonio Banzi
0: senta Mario Anderose poi non molto dopo Umberto Eco cominciò a pubblicare con Bompiani lei ricorda che era riluttante a farlo
1: sì perché ma era un per senso, come dire, etico, Eh, se pubblico un libro, eh, perché devo farlo per la casa editrice in cui lavoro, in cui magari mi dicono, ah beh, è facile pubblicare libri nella casa editrice in cui tu lavori, ma Valentino eh, Bonpiani che aveva intuito quali erano le potenziali, diciamo pure anche commerciali di, di un autore, di un uomo di questa Statura culturale e, e, e artistica, e, e, e ha detto no, no, al punto che, ecco, questo non, non, non l'ho raccontato perché non si può scrivere tutto in un articolo. Che però Valentino era talmente, eh, come dire, eh, eh, coinvolto in questa operazione di lanciare un autore che quando Umberto gli proponeva. Gli proponeva dei titoli accademici assolutamente che che si rivolgevano ovviamente al pubblico dell'università. Allora eh, Valentino eh, riusciva eh, riusciva a a convincere, no guarda, tu devi cambiare il titolo, perché altrimenti, le faccio un esempio, quando Umberto presenta un libro che poi ha avuto una grandissima fortuna, il titolo per lui era Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa e Valentino ha detto "No, questo diventa il sottotitolo, ma deve chiamarsi Apocalittici integrati, <ride> perché Apocalittici integrati era il titolo di un capitolo, quindi ha avuto la, la, la l'intuizione la giusta. Di Poi Roberto diventerà anche lui un titolista formidabile, ma nel, all'inizio, quando appunto era un giovane redattore, direttore eh, di Collana, ha avuto in Valentino anche un maestro, eh, diciamo così, anche di marketing nel senso più nobile del termine, che è stato determinante per, anche per la sua fortuna. Ai primi passi.
0: Un'ultima cosa, davvero, eh, uscirà poi eh, dalla Bompiani eh, nel 75, appunto, dopo aver vinto la cattedra di semiotica all'Università di Bologna. Altri cinque anni arriverà il grande successo del Nome della Rosa. Ecco, Del Nome della Rosa, lei che ricordi ha? Ne parlaste? Quanto, quanto ne avete parlato con Eco?
1: Ma io arrivo quando. Lei arriva dopo, sì. È, è già pubblicato e ha già vinto il premio Strega eh, e, sta, e sta per uscire il film di Jean-Jacques Canot Io mi sono occupato soprattutto dell'edizione del, del Tascabile, dell'edizione economica, che in prima uscita fece un milione di copie, e soprattutto poi mi sono occupato dei diritti esteri eh, de, dell'opera di Umberto. Per cui. Eh, il nome della Rosa aveva, aveva stentato a trovare all'inizio degli editori stranieri, addirittura era stato rifiutato dall'editore francese tradizionale ah. Suoi Seul. e poi eh, un, un editore francese che aveva una moglie italiana, Jean-Claude Pasquel delle edizioni Grasset, la moglie italiana e gli ha detto ma no questo lo devi prendere subito, quindi eh, la, l'inizio è stato... Un po', un po faticoso perché era una cosa nuova, un libro, eh, un libro molto di molte pagine, con dei testi, con molte pagine in latino, quindi si poteva anche capire la, la reticenza su, a, a conti fatti superficiali di certi editori. In America stessa ebbe eh, eh, la la eh, Umberto col nome della rosa. Arrivò grazie all'intelligenza di un editor storica, Ellen Wolf, eh, che però eh, quasi sembrava avergli fatto un piacere, detto, ti do un anticipo di 6 dollari, mi ricordo, mm. e questo è stato l'anticipo per il nome della rosa che poi eh, andò, eh, diventò, eh, andò subito, appena pubblicato il numero della, della classifica del New York Times, quindi da lì poi si come dicono nel mio articolo poi comincia un'altra storia però l'inizio, l'inizio, l'inizio era stato e poi lui è un pochino questo posso dirlo perché arrivo nel momento in cui è già è, è diventato un, un fenomeno era un po' imbarazzato da, questa, da questo successo che a mano a mano in Italia a mano a mano che usciva in altri paesi diventava una, una cosa così clamorosa perché e gli sembrava che potesse rappresentare per lui, in larga misura gli fu, un lavoro che lo distraeva anche dal continuare la sua attività di scrittore e, e, e t- perché era obbligato, per così dire, a, a, a rispondere a tutte le sollecitazioni di presentazioni. De, 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 in molti paesi a mano a mano che uscivano e quindi quello di andare a presentare il nome della rosa per quanto piacevole era un lavoro aggiuntivo a quello che già aveva di, di, di professore e poi di, di, eh, che intanto stava pensando a un nuovo libro perché una volta che si era
0: Lanciato. liberato
1: di, <ride> appunto di questa e quindi la, il nome della Rosa che, nella cui ecco eh, se mi passa il bisticcio non è ancora terminata perché abbiamo eh, in, in tutto il mondo si, si distampano in continuazione quindi le edizioni economiche e eh, alcune lingue ancora sconosciute a un certo momento si sono accorte che esisteva questo libro e, e, e lo hanno chiesto anche nell'estremo oriente così così.
0: Grazie, grazie davvero Mario Andreose, ne, non Prego. c'è migliore introduzione alla nuova puntata del Nove della Rosa, grazie, grazie per essere grazie. stato con grazie. noi.